0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Julius und wir reden heute über Fachbegriffe aus Chemie und Physik. Ja, hi. auf besonderen Wunsch gehe ich heute auf Fachbegriffe aus der Chemie und aus der Physik ein. Ich habe nämlich bei unter Hashtag 8, ich bin nicht früher dazu gekommen, einen Kommentar bekommen, ich soll doch mal eine Aufstellung der Fachbegriffe. Es gibt sehr, sehr viele Fachbegriffe in diesem Bereich in Chemie und Physik. Das besteht eigentlich nur aus Fachbegriffen, aber ich habe jetzt hier die Basics zusammengesucht, die ihr in beiden Fächern brauchen werdet. Und ja, fangen wir an. Gut, der erste Fachbegriff, und das ist auch eines der wichtigsten Tools, mit denen ihr in Chemie arbeiten werdet, ist das Periodensystem. Das ist eine... Geordnete Auflistung aller Elemente und die Anordnung erfolgt nach der aufsteigenden Kernladungszahl. Gut, wir hatten jetzt hier in diesem Satz zwei Fachbegriffe drinnen. Erstens das Periodensystem und zweitens die Kernladungszahl. Was bitte ist das? Das Periodensystem wird, denn meistens, oder wird den meisten von euch hier noch am geläufigsten sein. Die Kernladungszahl ist aber, oder fangen wir mal mit dem Periodensystem an. Das Periodensystem, da habe ich eine Folge dazu gemacht, die kann ich euch natürlich sehr ans Herz legen. Jedenfalls, das Periodensystem hat 118 Elemente, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, Na, Müsst müsste sogar stimmen. Ähm, und die sind nach der aufsteigenden Kernladungszahl geordnet. Kernladungszahl ist der Fachbegriff für Ordnungszahl. Und streng genommen wird es nach Protonen und Elektronen. Das ist nochmal vereinfacht. Was heißt das jetzt wieder? Das Periodensystem wird äh, mit Elementen, mit 118 Elementen bestückt. Die aufsteigend, je mehr Protonen und Elektronen, also je höher damit die Ordnungszahl ist, geht es dann immer weiter hinauf. Das heißt 1 hat dann ein Proton, ein Elektron, 2 hat dann zwei Protonen und zwei Elektronen. Damit hätten wir jetzt zwei Fachbegriffe auf einmal sehr gut eigentlich erklärt. Mit eben den Erklärungen machen. Dann die chemische Formel, die gibt an, welche Elemente ein Verbindungen enthalten. Und gleichzeitig gibt sie an, welche Atome ein Molekül oder eine Einheit der Verbindung enthält. Atom ist uns allen klar, da haben wir einen Podcast dazu gemacht. Chemische Formel dürfte eigentlich auch klar sein. Das hätten wir auch schon damit erklärt, also das ist einfach H2O, ist dann Wasser, das ist halt, oder NACL, das ist Salz, das ist Natriumchlorid zusammengesetzt und das ist dann Kochsalz. Das sind so die Basics, dann hätten wir noch die Ionen, das sind elektrisch geladene Atome oder Moleküle, die sind negativ oder positiv geladen, naja meistens das sind sie eigentlich immer, also Ionen sind negativ oder positiv geladen elektrisch geladene Atome, Atome oder Moleküle. Jetzt wissen wir auch, was Ionen sind. Dann, das ist jetzt äh, nicht mehr für beide Fächer, sondern vor allem für Physik, und zwar der Hebel. Das ist ein Hebel, das ist äh, ein wichtiges Thema in der Physik. Und ein Hebel, das ist ein drehbarer, starrer Körper, der einen Drehachse mit und zwei Kraftarme besitzt. Das ist sehr schön, eigentlich, die Definition und ich finde, die erklärt das auch ganz gut. Drehachse dort, wo, der, wo er wirkt und diese zwei Kraftarme ist eben der eine, wo man die Kraft anlegt und auf der anderen Seite, wo er dann rauskommt. Und zum Beispiel mit einem Hebel können wir ganz elegant einen Nagel aus der Wand entfernen. Mit einer Zange, wo wir haben einen Nagel. Äh, Im Optimalfall setzen wir uns vorher noch eine Schutzbrille auf, damit nichts passiert. Dann legen wir Holzstückel drunter. Und können dann mit der Zange über den Hebel den, Nadel, den Nagel deutlich leichter runter oder von der Wand wegbringen. Dann, Stimmbruch, dann die Masse, die gibt an, wie schwer oder leicht oder wie träge ein Körper ist. Das sehen wir am besten, wenn der Bus beschleunigt und, und wir werden dann nach hinten geschleudert, weil unsere Masse ist träge und die ist noch nicht in Bewegung, aber der Bus ist schon in Bewegung und dadurch fliegen wir nach hinten. Und wenn er dann wieder bremst, fliegen wir nach vorne. Und ich glaube, wir alle haben manchmal das Gefühl, dass der Busfahrer das absichtlich macht. Ja, die Geschwindigkeit, die gibt an, wie schnell oder wie langsam sich ein Körper bewegt. Da gibt es Maßeinheiten, auch dafür Kilometer pro Stunde, Meter pro Sekunde. Umrechnung zwischen den zwei, das ist noch ganz wichtig zu sagen, ist von Meter pro Sekunde auf Kilometer pro Stunde mal 3,6 und von Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde durch 3,6. Dann die Gewichtskraft, die gibt an, wie stark ein Körper von der Erde angezogen wird und sie gibt auch an, mit welcher Kraft ein Körper auf eine ruhende Unterlage drückt oder an einer Aufhängung zieht, also Newton, n mit n abgekürzt. Das ist sozusagen, damit kann man dann eben messen, wie schwer jetzt gerade mein Laptop, den ich in der Hand habe, der auf meine Hand drückt. Oder das gibt es halt eben an. Ja, das war eine sehr, sehr kurze Folge heute. Ich habe im Moment leider recht viel zu tun. Am Montag geht es dann weiter mit einer neuen Serie, die dauert zwei Folgen lang. Da geht es das Erste darum, äh, Aggregatzustände. Und dann ist schon der 1. Dezember, da freue ich mich schon drauf, da reden wir über die Schneekanone. Weil da können wir dann das Wissen von den Aggregatzuständen anwenden. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet es mich gerne auf Spotify hier mit 5 Sternen, auf Apple auch. Lasst mir ein nettes Kommentar da. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt es mir die rein, da freue ich mich sehr drüber, weil dann muss ich nicht selber nachdenken, was ihr euch wünscht. Na, Spaß, ich denke natürlich sehr gerne nach, was ihr euch wünscht. Und damit ein schönes Wochenende. Servus.